0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها المستوى الأول المادة الثانية المقرر الثاني دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إثبات صدق النبوة وثبوتها في الواقع بعد أن انتهينا من إثبات إمكان النبوة من جهة القدرة ومن جهة الحكمة وانتهينا من إثبات إمكان الاستدلال عن النبوة وكشفنا عن مسالك البرهنة عليها فإنه لا بد من إثبات تحقق كل ذلك في الواقع لكون ذلك من أقوى ما يثبت صدق الإيمان بالنبوة ويقوي حقيقتها ويكفي في تحقق صدق النبوة وإبطال الدعوة المنكرة لها إثبات تحقق النبوة في شخص واحد لأن الكلية السالبة تنتقد بجزئية موجبة كما هو مقرر في علم المنطق فلا يشترط في تقرير باب النبوة إثبات النبوة في كل نبي من الأنبياء وإنما يكفي في ذلك إثبات تحققها في نبي واحد فقط ولأجل هذا فإننا سنقتصر على إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط وسنقوم بالكشف عن الأدلة العقلية اليقينية الدالة على صدقه وأنه مرسل من عند الله تعالى ونتيجة لكثرة أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم وتنوع مظاهرها تعددت مسالك الراصدين في تحديد أصول تلك الأدلة وضبط أنواعها فمنهم من جعلها أربعة أنواع ومنهم من جعلها خمسة أنواع ومنهم من جعلها ستة أنواع ومنهم من جعلها غير ذلك أنواع أدلة نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته فإنه يمكن أن تجعل أصول الأدلة الدالة على صدق نبوته في ستة أنواع أساسية ونحن في هذه الأنواع لن نتوسع في ذكر التفاصيل والشواهد الدالة عليها وإنما سيتركز حديثنا على بيان الأوجه العقلية التي يقوم عليها كل نوع منها مع إشارة قليلة إلى بعض الشواهد التي تساعد على فهم المقصود ووضوح المعنى النوع الأول من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الكمال الشخصي والأخلاقي والمراد بهذا النوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ غاية ما يمكن أن يصل إليه النوع الإنساني من الكمال في جميع الأوصاف المتعلقة بالأشخاص من جهة أنسابهم وأخلاقهم وسلوكهم وحياتهم فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الكمال في خلقته وجمال صورته وفي فصاحة لسانه وشرف نسبه وعزة قومه وقوة عقله وصحة فهمه ومتين علمه ورجاحة بصيرته وجميل صبره وعظيم حلمه وحسن تواضعه وعدله وجزيل زهده وعطائه وعميم جوده وواسع كرمه ووثيق عهده وسلامة ذمته ورائق سمعته وعلو أدبه وطهارة ذاته ونسبه وعظيم شجاعته وكثير حيائه وعظيم مرؤته وهذه المعاني جميعها عليها شواهد كثيرة مرصودة في كتب التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية وشهد عليها القاص والداني والصديق والعدو وسنقتصر هنا على الحديث عن صفتي الصدق والأمانة لكونهما ألصق بموضوعنا وأكثر تعلقا به فإن النبوة قائمة على الإخبار عن الله والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ في هاتين الصفتين مبلغا عظيما من الكمال فلم يعهد عليه طول عمره أنه كذب كذبة واحدة أو أنه خان أمانة واحدة حتى كان يلقب في قومه بالصادق الأمين الشواهد على صدق وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الشواهد العظيمة الدالة على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حين قام في قومه يبلغهم رسالة الله إليهم قال لهم بعد أن نادى في جميع بطون قريش أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم فشهد له قومه بأنهم ما جربوا عليه كذبة في حياته وفي ذلك أبلغ الدلالة على كماله في هذه الصفة ولم تستطع قريش أن تتهم النبي بالكذب حتى أن عمه أبا لهب حين اعترض عليه لم يتهمه بالكذب وإنما لجأ إلى السب والاستخفاف ودعوى الاشتغال بما ليس بمهم وما زالت قريش تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق مع عدم تسليمهم لما جاء به فقد قال عتبة بن ربيعة لقومه بعد زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب وحين سأل هرقل أبا سفيان هل كانوا يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بالكذب في حياته؟ أجابه بأن لا وأقر بأن قريشا لم تعهد عليه كذبا في كل حياته ومما يزيد من ثبوت هذه الحقيقة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث أربعين سنة من عمره وهو في أعلى درجات الكمال الإنساني وفي أرفع طبقات العلو في الأخلاق والسلوك والصدق والأمانة فمن المستبعد في العقل أن يخرم هذا الكمال بعد أن بلغ سن الرشد ومرحلة سعة الأفق ورجاحة العقل ويرتكب فعلا من أعظم الفظائع وأقبح الرذائل وهو الكذب على الله تعالى ويدعي أنه رسول من عنده لا جرم أن حدوث مثل هذه الانتكاسة الأخلاقية بعيد كل البعد في مقاييس الحياة الإنسانية وإذا استحضرنا أنه جمع مع ذلك أنواعا من الكمالات وصنوفا من النعوت الرفيعة كصلة الرحم وإكرام الضيف ومعاونة المحتاج وإعطاء الفقراء ومواساة المصابين والشجاعة والزهد والورع وشرف النسب والمكانة الرفيعة في قومه كان احتمال وقوع الكذب منه على الله في غاية البعد عما يعرف من عادات الناس إنسان يلتزم بالصدق والأمانة أربعين سنة لا يكذب فيها على أحد من الناس لا في بيع ولا شراء ولا غيرهما ولا يخون في عهد ولا وعد وهو سليم في عقله وشريف في نسبه وعلي في قومه وشجاع في مواقفه وصاحب بذل وعطاء وزهد وورع ومواساه كيف يتصور مع كل هذه الكمالات أن يتخلى عما هو فيه، ويرتكب كذبة من أعظم الكذبات في الوجود، ولا يفعلها إلا أقبح الناس وأحقر البشر، فيدعي أنه رسول من عند الله. إن حدوث مثل هذا الصنيع أمر يصعب على العقل السليم تصوره والتسليم به، ويحتاج إثباته إلى براهين قوية جدا، حتى يمكن التسليم به والقبول بوقوعه، فإن الصدق والأمانة والعلو في الأخلاق والصفات، لها مقتضيات ولوازم ضرورية بد من تحققها في الواقع فمن المستبعد أن تتخلف من غير وجود مقتض من مرض أو جنون أو إكراه فالادعاء بأن تلك المقتضيات واللوازم يمكن أن تتخلف عن تحققها من غير سبب ظاهر بين مجرد توهم باطل وزعم فارغ وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى المنهجي ونبه كفار قريش عليه كما في قوله تعالى أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ؟ المؤمنون تسعة وستون يقول ألم يكن محمد معروفا عندكم بالصدق والأمانة طول حياته فلماذا لا تؤمنون به وتصدقونه فيما جاءكم به؟ وقد استدل بهذا المعنى الذي أشار إليه القرآن على صدق النبي صلى الله عليه وسلم واستبعاد أن يكون كاذبا عدد من عقلاء العرب وغيرهم فحين خلى الأخنس بن شريق بأبي جهل يوم بدر فقال له أترى أن محمدا يكذب؟ فقال أبو جهل كيف يكذب على الله وقد كنا نسميه الأمين لأنه ما كذب قط ولكن إذا اجتمعت في بني عبد مناف السقاية والرفادة والمشورة ثم تكون فيهم النبوءة فأي شيء بقي لنا؟ وقام النضر بن الحارث يوما في قريش خطيبا فقال لهم لقد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحرا لا والله ما هو بساحر قد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم وقلتم كاهن لا والله ما هو بكاهن قد رأينا الكهنة وحالهم وسمعنا سجعهم وقلتم شاعر لا والله ما هو بشاعر لقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه وقريضه وقلتم مجنون ولا والله ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه وكذلك هرقل حين سأل أبا سفيان هل يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب فأجابه بأن لا قال وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فزعمتم الا فعرفت انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله وفي كلامه رقل استدلال بدليل عقلي ظاهر وهو الاستدلال بقياس الاولى فاذا كان العاقل الشريف النبيل لم يكذب على الناس أربعين سنه من حياته فمن المستبعد ان يكذب على الله بعد بلوغه سن الاشد وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة عشر سنة وهو يقارع قريشا ويواجههم بدعوته ويوقعهم في الإحراج بالتحدي بالقرآن ومع ذلك كله لم يتقدم أحد منهم ويتهمه بالكذب ولو في حادثة واحدة ولو وجدوا كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم كذبة واحدة فقط لأعلنوها في الآفاق ولجعلوها دليلا لهم على تكذيبهم له فان المعروف من عاده الشعوب والمجتمعات ان المعارضين اذا وجدوا على من يعارضهم شيئا ولو كان صغيرا فانهم يقومون بتضخيمه ونشره في الافاق ويسلطون الانظار عليه ولكن ذلك لم يقع من قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم اعلم بحاله وحياته وقد كانت لهم علاقات واسعه مع بلاد الكفار في اليمن والشام والعراق فلو كان لديهم أمثلة على كذب النبي عليه السلام لنشروها في تلك البلاد ولعجز المسلمون بعد ذلك عن إخفائها وما أجمل ما ذكره الماوردي حين قال لم يزل مشهورا بالصدق في خبره فاشيا وكثيرا حتى صار بالصدق مرموقا وبالأمانة مرسومة وكانت قريش بأسرها تتيقن صدقه قبل الإسلام فجهروا بتكذيبه في استدعائهم إليه فمنهم من كذبه حسدا ومنهم من كذبه عنادا ومنهم من كذبه استبعادا أن يكون نبيا أو رسولا ولو حفظوا عليه كذبة نادرة في غير الرسالة لجعلوها دليلا على تكذيبه في الرسالة ومن لزم الصدق في صغره كان له في الكبر ألزم ومن عصم منه في حق نفسه كان في حقوق الله تعالى أعصم وحسبك بهذا دفعا لجاحد وردا لمعاند وقد أقر بقوة هذا النوع من الأدلة وتماسكه عدد من علماء النصارى وباحثيهم فإنهم مع مخالفتهم لدين الإسلام لم يزرؤوا على وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب وأقروا بأنه كان صادقا في دعوته وأنه بلغ الكمال في أخلاقه وسلوكه وشهاداتهم في هذه القضية كثيرة متعددة وفي التصريح بكمال النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وصدقه يقول هنري دي كاستري إن أشد ما تتطلع إليه بالنظر في الديانة الأسلامية مختص منها بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قصدت أن يكون بحثي أولا في تحقيق شخصياته وتقرير حقيقته الأدبية علني أجد في هذا البحث دليلا جديدا على صدقه وأمانته المتفق عليها بين جميع مؤرخي الديانات وأكبر المتشيعين للدين المسيحي ويقول توماس كارلل كاتب إنجليزي معروف لوحظ على محمد صلى الله عليه وسلم منذ صباه انه كان شابا ومفكرا وقد سماه رفقاؤه الامينا رجل الصدق والامانه الصدق في افعاله واقواله وافكاره وما اقرار بعض المخالفين للاسلام بصدق النبي صلى الله عليه وسلم الا انهم حاولوا القدح في نبوته من جهه تفسير الوحي الذي جاء به على انه نوع من التوهم والمرض العصبي وهذه حجه داحضه كما سياتي نقدها تفصيلا بعد قليل فإن قيل لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متصفا بالصدق والأمانة في حياته وأنه معروف بذلك ولكنه حين بلغ سن الأربعين ورأى فساد قومه رأى أن من المصلحة أن يدعي النبوة وأنه مرسل من عند الله حتى يكون لكلامه هيبة عند قومه فكذب في ادعاء النبوة لأجل المصلحة والإصلاح وليس لأجل الفساد والإضرار قيل هذا التصور باطل لكونه متناقضاً مع طبيعة النبوة وحال النبي صلى الله عليه وسلم فالنبوة كما سبق حالة مركبة واسعة الأرجاء فمن يدعيها كاذباً لا يكذب مرة أو مرتين في قضية أو قضيتين وإنما يكذب مئات المرات بل آلاف المرات فكيف يتصور أن يكون الكذب بهذا الحجم موافقاً للحكمة ومحققاً للإصلاح؟ إن من يقرر بأن الكذب قد يكون حسنا في بعض الأحوال لا يتحدث عن هذا القدر منه ولا عن ذلك الحجم وإنما يتحدث عن حالات مخصوصة يكون الكذب فيها محصورا في عدد قريب ثم إن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تقتصر على مجرد الأحكام التشريعية فقط وإنما اشتملت على أخبار غيبية جاءت بصيغ قطعية فكيف يكون ذلك مبنيا على الكذب للمصلحة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على بعض الناس بأنه في الجنة وبعض الناس بأنه في النار بإعيانهم وبصيغة جازمة وهذا الحكم يتنافى مع الكذب للمصلحة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعد عدد كبير من المعجزات الظاهرة وأظهرها القرآن فنبوته لم تقتصر على مجرد التشريعات التي تصلح فساد قومه وإنما جاء مع ذلك بالمعجزات الباهرة فمن أعطاه تلك البراهين وهل الكذب للمصلحة يحقق ذلك؟ ومع ذلك كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلن بأن الله يشهد له بالصدق كما في قوله تعالى وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ الرعد 43 فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا في ذلك وحاشاه فإن هذا يتضمن أعظم القدح في كمال الله وحكمته إذ كيف يدعي الرجل بأنه رجل من عنده وأنه يشهد له بذلك ثم يؤيده وينصره ويعطيه الآيات الباهرات كيف يكون ذلك متسقا مع الحكمة لو كان ذلك الرجل كاذبا فهذه الدلائل وغيرها تدل دلالة ظاهرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع أن يكون كاذبا في دعوته لأجل المصلحة وإن قيل إن الكمال الإنساني والأخلاقي لا يستلزم النبوة فقد وجد كثير من الناس يتصفون بصفات عالية وأخلاق رفيعة جدا ولم يقل أحد منهم إنه نبي ولم يجعلهم أحد من الناس من الأنبياء قيل هذا التساؤل مبني؟ على سوء فهم لحقيقة ذلك الدليل فنحن لا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كامل في شخصه وأخلاقه ولأجل هذا فهو نبي وإنما نقول إنه ادعى النبوة وهو كامل في شخصه وأخلاقه فدلالة الدليل مركبة من اجتماع الأمرين معا من كونه ادعى النبوة ومن كونه كاملا في أخلاقه وصدقه ونحن في هذا الدليل ننظر في كونه ادعى أنه مرسل من عند الله وهذا خبر عظيم جدا ومن كونه شخصا كاملا في حياته وفي صدقه وأمانته فاجتماع الأمرين هو الذي يؤسس حقيقة الدليل النوع الثاني من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الكمال التشريعي والمراد بهذا النوع هو أن التشريع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه من عند الله بلغ الغاية في الكمال والنهاية في الصلاح والذروة في المحاسن والإتقان، بحيث إنه يبعد في العقل أن يكون صادراً من رجل واحد لم يتعلم الكتابة ولا القراءة، ولم يعرف بكثرة الأسفار والتجارة وإقامة العلاقات مع الثقافات الأخرى المختلفة، فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بدين تشريعي يعد من أضخم الأديان في التشريعات وأوسعها في المجالات التي توجه إليها، ومع ذلك فقد حوى الإسلام من الكمال والمحاسن والصلاح والاستقامة والرحمة والعدل والانضباط ألوانا وأصنافا مما يدل على أنه ليس من وضع إنسان واحد أو عدد من الناس وإنما هو من عند الله تعالى المتصف بالعلم الشامل والحكمة البالغة والرحمة الواسعة والعدل العام وكمال دين الإسلام ومحاسنه الشاملة عامة في جميع مسائله ودلائله وفي أصوله وفروعه وفيما دل عليه الإسلام من العلوم والأحكام وفيما اشتمل عليه من جميع المجالات كالتصور عن الله والعلاقة بينه وبين الخلق والعلاقة بين الإنسان والكون والعلاقة بين الإنسان وبني جنسه ومجال العبادات والتشريعات التعبدية ومجال البيع والشراء والأنكحة وتوابعها والجنايات والعقوبات والديانات والشهادات والأخلاق والقيم وغيرها من المجالات الحياتية المختلفة وإثبات محاسن الإسلام وكمال منظومته واتزانها ومرونتها وواقعيتها عمل استقرائي واسع وقد أكثر علماء الإسلام ومفكروه في القديم والحديث من توضيح تلك المحاسن والكمالات ورصد الشواهد التفصيلية الدالة عليها في كل قضية من القضايا وفي كل مجال من المجالات وأثبتوا أن دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول وعلى الأعمال المصلحة للأحوال وعلى البراهين في أصوله وفروعه وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات وإخلاص الدين لله رب العالمين وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل المحيرة للفكر وعلى الصلاح المطلق وعلى دفع كل شر وفساد وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق وعلى الحث على الرقي إلى أنواع الكمالات وتفصيل ذلك يطول به المقام ويخرج به البحث عن مقصوده والإقرار بكمال الشريعة وحسنها وخروجها عن معهود الخلق وما يعرفه الناس ليس مقتصرا على علماء الإسلام ومفكريه وإنما شهد بذلك عدد من علماء النصارى وغيرهم وأقر بكمال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلوه في الحسن والصلاح وفي الإقرار بهذه الحقيقة يقول أدوارد بروي جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم النبي العربي وخاتم النبيين يبشر العرب والناس أجمعين بدين جديد ويدعو للقول بالله الواحد الأحد كانت الشريعة في دعوته لا تختلف عن العقيدة أو الإيمان وتتمتع مثلها بسلطة إلهية ملزمة تضبط ليس الأمور الدينية فحسب بل أيضا الأمور الدنيوية، فتفرض على المسلم الزكاة والجهاد ضد المشركين ونشر الدين الحنيف، وعندما قبض النبي العربي صلى الله عليه وسلم عام 632 ميلادية، كان قد انتهى من دعوته، كما انتهى من وضع نظام اجتماعي يسمو كثيرا فوق النظام القبلي الذي كان عليه العرب قبل الإسلام، وصهرهم في وحدة قوية وهكذا تم للجزيرة العربية وحدة دينية متماسكة لم تعرف مثلها من قبل ويؤكد الباحث الأمريكي مايكل هارت هذا المعنى قائلا لقد أسس محمد ونشر أحد أعظم الأديان في العالم وأصبح أحد الزعماء العالميين السياسيين العظام ففي هذه الأيام وبعد مرور 13 قرنا تقريبا على وفاته فإن تأثيره لا يزال قويا عائما وأما المؤرخ وول رانت فيقول في موسوعته قصة الحضارة إذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدا رسول المسلمين أعظم عظماء التاريخ فقد كبح جماح التعصب والخرافات وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم دينا واضحا قويا استطاع أن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم ودلالة هذا النوع من الأدلة ليست مبنية على مجرد ثبوت الكمال والصلاح والإحسان في دين الإسلام وإنما هي دلالة مركبة من عدة معان تشترك جميعها في تأسيس الدلالة اليقينية لهذا النوع فهي مركبة من كون الإسلام نظاما تشريعيا شموليا مستوعبا لجميع مجالات الحياة وبلغ مع ذلك الغاية في الكمال والنهاية في الحسن والذي أتى به رجل واحد فقط لم يعرف عنه أنه تعلم أو درس أو قرأ قبل مجيئه بما جاء به ويزيد من قوة هذه المعاني المشتركة أن الرجل الذي ادعى أنه جاء بدين الإسلام من عند الله لم يكن معروفا إلا بأكمل الأوصاف وأعلى الأخلاق وأجمل النعوت في الصدق والأمانة والنزاهة فدلالة هذا النوع إذن قائمة على هذه المعاني جميعها والناظر في هذا الدليل لا بد له من استحضار كل تلك المعاني حتى ينتظم له المعنى الجامع لها ونحن لا ننكر أن المخالفين لدين الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم قد اعترضوا على كثير من التشريعات الإسلامية وسعوا إلى نقدها ولكن مجرد وجود الاعتراض لا يضر لأن العبرة ليست بمجرد الدعوة وإنما العبرة بإقامة الاعتراض الصحيح المستقيم وهذا ما لم يفعله أحد حتى الآن وقد قام عدد من علماء الإسلام ومفكريه برصد جميع ما اعترض به المعترضون على الإسلام وبلغ عدد ذلك في بعض الموسوعات إلى أكثر من 1200 اعتراض وقاموا بالجواب عنها وبيان مواطن الخلل فيها وسيأتي في الفصل القادم الجواب على قدر لا بأس به من تلك الاعتراضات النوع الثالث من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم التجرد الإصلاحي والمراد بهذا النوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أفعالاً أثناء مسيرته الدعوية الإصلاحية لا يفعلها إلا من يعتقد اعتقاداً جازماً أن الدعوة التي يقوم بها ليست لذاته ولا لمصلحته ويتحرك في جميع أحوال دعوته وهو يعتقد أنه يأوي إلى ركن رشيد قادر على حمايته ونصرته وتأييده ومن يعتقد بأنه ما هو إلا مبلغ لرسالته ومؤد لمطلوبه فالنبوة كما هو معلوم ليست مجرد دعوة إصلاحية إنسانية المصدر وإنما هي قائمة على الادعاء بأن الرسول ما هو إلا مبلغ عن الله فالكاذب إن ادعى هذه الدعوة لا يمكنه أن يتقول على الله ويجزم بأنه سيفعل كذا وكذا من الأفعال ولا يمكنه أن يقدم على كل تحدياته ومواجهاته وهو يجزم بأن الله سينصره ويحفظه من المهالك فإن الإخبار عن أفعال الله بالجزم لا يمكن أن يقدم عليه إلا الصادق الأمين لكون تلك الأفعال من الأمور الغيبية التي لا يمكن لأحد العلم بها شواهد التجرد الإصلاحي لدى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الأدلة تتضافر شواهد كثيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيسه وبلوغه درجة اليقين في الدلالة على صدقه في نبوته وأنه مرسل من عند الله ومن تلك الشواهد الشاهد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إلى ما يدعو إليه بثقة شديدة ووثوق صارم من غير أن يتردد أو يتشكك فانه كفر اليهود والنصارى وكفار العرب جميعا وتبرا منهم واسخطهم واغضبهم بدعوته وذم الهتهم وسفه عقولهم ومع كل ذلك كان في غايه الوثوق في دعوته واصلاحه بل كان يتوعد اهل مكه وهو بين ظهرانيهم بانهم سيهزمون ويتغلب عليهم وهو يومئذ لا يملك قوه ولا عتادا ولا مالا ولا رجالا كما في قوله تعالى اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءه في الزبر ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر القمر من ثلاثه واربعين الى خمسه واربعين فتوعدهم بالوعد الجازم بالهزيمه وتدور الايام وينتصر عليهم ويتحقق ما توعدهم به فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا وحاشاه في دعواه بأن الله أرسله وأيده فكيف يمكنه أن يظهر بالحالة التي كان عليها من الوثوق والاعتقاد وكيف يمكن أن يتوعد الكفار بالخبر عن غيره بجزم ويقين إن العادة في الكاذب أن يكون مترددا متشككا وخاصة إذا كان يتحدث عن أفعال غيره وفي الكشف عن دلالة هذا المشهد تقول لورا فيشا فاغلري. حاول أقوى أعداء الإسلام وقد أعماهم الحقد أن يرموا نبي الله ببعض التهم المفترى لقد نسوا أن محمدا كان قبل أن يستهل رسالته موضع الإجلال العظيم من مواطنيه بسبب أمانته وطهارة حياته ومن عجب أن هؤلاء الناس لا يجشمون أنفسهم عناء التساؤل كيف جاز أن يقوى محمد على تهديد الكاذبين والمرائين فيما تنزل عليه من آيات القرآن اللاسعة بنار الجحيم الأبدية؟ لو كان هو قبل ذلك رجلا كذابا كيف استطاع أن يستهل صراعا كان يبدو يائسا؟ كيف وفق إلى أن يواصل هذا الصراع أكثر من عشر سنوات في مكة في نجاح قليل جدا وفي أحزان لا تحصى إذا لم يكن مؤمنا إيمانا عميقا بصدق رسالته؟ الشاهد الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين المائدة 67 أمر من كان يحرصه من الصحابة بالانصراف عنه وذكر أن الله سيحميه من أعدائه فكيف لكاذب أن يأمر الذين يحرسونه من أعدائه المتربصين بالانسراف بحجة أن الله سيعصمه منهم وهو يعلم أنه كاذب وكيف يفعل ذلك رجل قد رماه أعداؤه كلهم عن قوس واحدة إن المعروف من عادة العقلاء أن المدعي الكاذب لا يتخلى عمن يحرسه في حاله المعتاد فكيف يتخلى عنهم في حال المواجهة مع الأعداء ويدعي أن الله تعالى سيحميه إن العقل يدل دلالة ظاهرة على أنه لا يقدم على ذلك إلا رجل صادق في دعواه عنده يقين تام بأن الله الذي أرسله سيحميه ولن يخذله أبدا الشاهد الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الأخبار الجازمة عن أحوال المخالفين له في المستقبل ويحدد مساراتها بثقة وثبات كما أخبر عن مصير أبي لهب بأنه سيدخل النار كما في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب المسد من واحد إلى ثلاثة ومعنى هذا الخبر أن أبا لهب لا يمكنه بحال أن يدخل في الإسلام ولا يمكنه أن يعلن إسلامه وهذا الإخبار لا يمكن أن يقدم عليه كاذب لأن مثل هذا الخبر فيه تعليق لمصير الدعوة كلها بالمواقف التي تظهر من الآخرين وفيه فتح لباب التشكيك في الدعوة فإن أبا لهب يمكنه أن يعلن إسلامه ويظهره في العالمين ويكون بذلك أبطل الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فقد بقي أبو لهب على كفره حتى مات فحصول هذا منه دليل على أن ذلك الخبر ليس من عند النبي عليه السلام فإن قيل إنما في تلك الآيات ليس خبرا وإنما تهديد ووعيد قيل هذا القول مخالف لما عليه المفسرون من الصحابة وغيرهم من فهم تلك الآيات على أنها خبر وليست تهديدا وفهمهم مقدم على فهم غيرهم ثم على القول بأنها تهديد فهو يدل على صدق النبوة أيضا لأنه تهديد جاء بصيغة الخبر الجازم وتحقق مضمونه في الواقع فهو لا يختلف عن طبيعة الخبر في شيء الشاهد الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقدم على تحدي الجن والإنس جميعا بأن يأتوا بمثل القرآن واستحثهم على ذلك واستفزهم والعاقل لا يقدم على مثل هذا الفعل وهو لا يأمن أن يأتوا بمثله فيفضح أمره وتبطل حجته ويستظهر عليه خصمه ويظهر كذبه وينصرف عنه الناس ولا يقدم على هذا الأمر إلا من كان لديه علم يقيني بعجز كل من وجه إليه متحدي وسيأتي لهذا المعنى مزيد توضيح وشرح الشاهد الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر كل ما يعارض أصل دعوته من توحيد الله والعبودية له حتى ولو كان ذلك في مصلحته ويؤدي إلى علو منزلته الشخصية عند أتباعه ومن أبلغ الشواهد على ذلك أنه لما مات ابنه إبراهيم كسفت الشمس فقال الناس إنها كسفت لموت إبراهيم فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبين لهم أن كسوفها لا يكون لموت أحد ولا حياته فلو كان كاذبا مدعيا وحاشاه لاستغل هذا الحدث لصالحه وقد استوقفت هذه الحادثة بعض المستشرقين وأخذ منها دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته يقول المستشرق الفرنسي أيميل ديرمنجام ولد لمحمد من مارية القبطية ابنه إبراهيم فمات طفلا فحزن عليه كثيرا ولحده بيده وبكاه ووافق موته كسوف الشمس فقال المسلمون إنها انكسفت لموته ولكن محمدا كان من سمو النفس ما رأى به رد ذلك فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد فقول مثل هذا لا يصدر عن كاذب دجال الشاهد السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث طول حياته فقيرا لا يملك مالا ولا طعاما مستديما في بيته ومات وهو فقير ودرعه مرهونة عند بعض اليهود وكان يلزم أهل بيته بالزهد والتقلل من الدنيا وكل تفاصيل حياته تدل على أنه لم يقع منه أي نوع من الاستغلال لدعوته ولنجاحه فيها فلو كان كاذبا مدعيا وحاشاه فلماذا لم يستغل ذلك لتحصيل الأموال والمناصب لشخصه ولو كان طالبا للملك والجاه والأموال لا استطاع أن يصل إلى ذلك من غير مشقة أو تعب فإن الأبواب كانت مشرعة أمامه من غير حاجز وهذا كله يدل على أنه مجرد عبد مأمور لا غرض له إلا تبليغ ما أمره الله بتبليغه وإصاله إلى الناس فهذه الشواهد وغيرها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاحية الدعوية تدل على أنه صادق في دعوته ومخلص فيما يذكره وينقله وتحصل من هذا التفصيل أن دلالة هذا النوع ليست قائمة على مجرد الوثوق في الدعوة ولا مجرد الزهد في الدنيا وإنما هي دلالة مركبة من مَعَانِ متعددة من كونه صلى الله عليه وسلم يذكر أنه مرسل من عند الله ثم يقدم على دعوته بوثوقية شديدة ويهدد ويتوعد المخالفين له ويخبر عن الله أخبارا جازمة في شأنهم، وتتحقق تلك الأخبار، ثم تراه متجردا في دعوته تمام التجرد، وينكر كل ما يناقض مقصودها، ويتبرأ من جميع ما يعود إلى نفسه من المصالح الذاتية، فاجتماع هذه الأمور كلها هو المعنى الذي تقوم عليه دلالة هذا النوع من الأدلة، النوع الرابع من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إنخرام السنن الكونية بين يديه والمراد بهذا النوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقع بين يديه أحداث كثيرة خارقة للسنن الكونية وخارجة عن مقدور الإنس والجن ولا يستطيع فعلها أحد منهم وهذا النوع من الأدلة من أشهر البراهين الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم والمثبتة أنه مرسل من عند الله ومن أكثرها انتشارا بين الناس وقد بلغت المشاهد التي انخرمت فيها السنن الكونية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أعدادا كبيرة ومن ذلك تكثير الطعام القليل بحيث أضحى يشبع الأعداد الكبيرة من الناس الجوعة ومن ذلك تحرك الأشجار من مكانها ومجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجوعها إلى ما كانت عليه ومن ذلك تسبيح الحصى بين يديه أمام الملأ من أصحابه ومن ذلك حنين جذع النخلة الذي كان يخطب عليه وإصداره صوتا يشبه صوت الناقة أمام الملأ من أصحابه ومن ذلك مداوات الإصابات الكبيرة التي تتطلب وقتا وعلما واسعا بالطب وانخرام السنن الكونية بين يديه صلى الله عليه وسلم لم يقع مرة أو مرتين أو ثلاثا أو خمسا فإنه لو كان كذلك لربما صح أن يقال إن ذلك وقع مصادفة أو نحو ذلك ولكن ذلك الانخرام وقع عشرات المرات وفي مجالات مختلفة ومتنوعة فيبعد جدا أن يكون ذلك وقع اتفاقا من غير قصد وقد توترت تلك الأخبار وانتشرت بين الصحابة بشكل كبير جدا وبعضها شهدها عدد كبير منهم ثم انتشر في الجيل الذي جاء بعد الصحابة وكذلك الحال في من جاء بعدهم فتحقق لمجموع تلك الأخبار التواتر المعنوي الذي يوصل إلى العلم اليقيني بوقوع أصل انخرام السنن الكونية وثبوت تلك الأخبار بالتواتر المعنوي لا يختلف عن ثبوت جميع الأخبار التاريخية بالطريق نفسه فلا شك أن أرسطو فيلسوف وثبوت هذا الوصف له لم يتحقق بالتواتر اللفظي وإنما بالتواتر المعنوي المتحصل بنقل مجموع ما نقل عنه من الكتب وكذلك الحال في ثبوت كرم حاتم الطائي فإنه لم يثبت إلا بالتواتر المعنوي والتشكيك في تلك الأخبار بحجة أنها لم تثبت بالتواتر اللفظي مخالف لمسلك العلماء في هذا العلم ويؤدي إلى إبطال كثير من الأحداث التاريخية التي لا يشك الناس في ثبوتها فذلك الحال فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات فإنه على التسليم بأن كثيرا منها لم يبلغ حد التواتر اللفظي ولكن ذلك لا يعني التشكيك في أصل حدوثها لكون مجموعها يدل على ذلك بالتواتر المعنوي ودلالة هذا الدليل مركبة من أمرين معا من كون انخرام السنن الكونية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقع وقوعا كثيرا محققا ومن كونه كان مخبرا عن الله بأنه مرسل من عنده فهذان المعنيان يتضافران في تأسيس الدلالة على أن تلك المعجزات نما وقع التأييد من الله لرسوله وإكراما له النوع الخامس من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الإكثار من الإخبار بالغيوب الصادقة والمراد بهذا النوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر بأمور غيبية كثيرة جدا ثم تقع كما أخبر بصورة متطابقة وهذا الصدق في الإخبار عن الغيوب خارج عن مقدور الجن والإنس معاً ولا يستطيع أحد منهم أن يخبر بذلك الكم من الأخبار الغيبية ثم تكون كلها صادقة لا ينخرم منها خبر واحد وهذا النوع من الأدلة لا يختلف عن النوع السابق من حيث الكسرة والانتشار في الآفاق فقد بلغت الأخبار الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت كما أخبر العشرات بل المئات ومن تلك الغيوب إخباره صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي عن أن ريحا شديدة ستهب وأمر كل الناس بعدم القيام فقام رجل فحملته الريح وألقته في مكان بعيد عن مكانه ومن ذلك إخباره عن مصاري كفار قريش في يوم بدر قبل نشوب المعركة وتعيينه لمكان موت كل واحد منهم ووقع الأمر كما أخبر ومن ذلك إخباره بأن ابنته فاطمة أول من يلحق به ويموت من أهل بيته بعد موته ووقع الأمر كما أخبر ومن ذلك إخباره بأن المسلمين سيفتحون بيت المقدس بعد موته ووقع الأمر كما أخبر وغير ذلك من الأخبار التي يطول المقام بذكرها وإخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات وتحققها كما أخبر لم يقع مرة أو مرتين أو ثلاثا أو خمسا فإنه لو كان كذلك لربما صح أن يقال إن ذلك حصل اتفاقا أو بمعاونة من الجن وإنما بأمور كثيرة وفي مجالات مختلفة ثم وقعت كما أخبر من غير أن يختلق منها شيء وهذا الاضطراد في الصدق مع الكثرة يؤكد أنه لم يأتي بتلك الأخبار اتفاقا ومصادفة ولا من عند أحد من الجن لأن الواقع أثبت بأن أخبارهم لا تكون صادقة في كل الأحوال ولا في أكثرها وإنما يصدقون في بعضها كما يدل عليه حال كثير من السحرة والكهنة والعرافين إن المشهور في عرف الناس أن الإقدام على الإكثار من الأخبار عن المغيبات بألفاظ جازمة وصريحة لا يفعله إلا من يثق في كلامه وخبره ولا يساوره أدنى شك في أنه سيقع وأما الكاذب فإنه لا يقدم على ذلك ولا يجرؤ على الإكثار من الأخبار المستقبلية بلغة جازمة وصريحة وقد عشر الناس أصنافاً من الكذابين والمخادعين وعرفوا طريقهم ومسالكهم في الكلام وخبروا أساليبهم في الحديث وهم يعلمون أنهم لا يقدمون على الإكثار من الإخبار من غير سؤال ولا طلب وإن أكثروا فإنهم لا يعبرون عنها بألفاظ جازمة صريحة وإن فعلوا فإن ذلك لا يضطرد معهم بحال فيكشف الناس كذبهم في عدد كبير مما يخبرون به ولكن ذلك كله منتف في حال النبي صلى الله عليه وسلم تمام الانتفاء فهو الذي يبدا بالاخبار من غير ان يساله احد عنها ويعبر بالفاظ جازمه صريحه مع كثره ما اخبر عنه لم يستطع احد من الناس ان يثبت كذبه في خبر واحد قط وهذا يدل على ان دلاله هذا النوع ليست قائمه على مجرد الاخبار بالمغيبات وانما هي دلاله مركبه من معان متنوعه تتضافر فيما بينها في تأسيس اليقين في هذه الدلالات فهي مركبة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأخبار كثيرة من المغيبات ثم وقعت كما أخبر وكل ذلك يقع من رجل أمي لم يعرف بالقراءة ولا بالكتابة ولا بكثرة الأسفار ولا بسعة العلاقات مع الأمم الأخرى ثم يقدم على تلك الأخبار من غير طلب ولا سؤال ويعبر عنها بألفاظ صريحة جازمة فاجتماع هذه المعاني كلها يدل دلالة ظاهرة بأنه تلقى تلك الأخبار من مصدر آخر يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء وقد أشار القرآن إلى هذا النوع من الدلالة فنبه كفار قريش على المعنى العقلي في إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيوب وغيرها مما يدل على صدقه في دعواه كما في قوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون يونس 16 فهذه الآية تنبه على أن طبيعة الأخبار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لم يأتي بها من عنده وإنما تلقاها من عند الله تعالى ويزيد من قوة دلالة هذا الدليل أن النبي ربما كان يخطئ في بعض ظنونه واجتهاده كما وقع في حادثة تأبير النخل وغيرها ومع ذلك كله فإنه لم يخطئ أبدا في أي خبر من أخباره عن المغيبات بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عاجزا عن معرفة حقيقة ما يدور بين الخصوم الذين يختصمون إليه وقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها فمن كان حاله كذلك فكيف يقدم على الإخبار بتلك المغيبات الكثيرة الواسعة بلغة جازمة وصريحة ولو كان إخباره عن المغيبات مأخوذا عن الجن أو غيرهم لماذا لم يستعم بهم في معرفة حال الخصوم الذين يتحاكمون إليه بل كان يصرح أمام الملأ بأنه لا يعلم حالهم النوع السادس من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الإعجاز بالقرآن الكريم والمراد بهذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أنه مرسل من عند الله إلى الناس جميعا جاء بكلام من جنس كلام الناس وذكر أن الله أنزله إليه وجعله دليلا على صدقه وجعل علامة ذلك أنه لا أحد من الإنس والجن يستطيع أن يأتي بمثله في بلاغته وبيانه وفصاحته وإتقانه ومضمونه وأعلن التحدي على ذلك وحث الناس على معارضته وقرعهم ووبخهم فلم يستطع أحد منهم ولا من الجن أن يأتي بما ينقض ذلك التحدي ولا أن يخرج دليلا يثبت به أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كلام الله فإذا كان العقلاء من الناس يعلمون أن شرط كل حجة ألا تعارض بما يبطل حقيقتها ومدلولها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى الناس بحجة ظاهرة بينة وطالبهم بأن ينقضوها وكان خطابه لأهل الفصاحة والعلو في البلاغة منهم ولكنهم مع ذلك عجزوا عجزا مطبقا وأحجموا عن الإقدام على ما تحداهم به فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من جنس البشر ويملك من الصفات ما يملكون ولم يخرج في قدرته العقلية والجسدية عن القدرات التي يعرفونها فكيف أمكنه أن يأتي بكلام من جنس كلام البشر ويعجز كل الإنس والجن عن الإتيان بمثله مع تكرار التحدي عليهم ودلالة القرآن على صدق النبي دلالة ابتدائية موجبة وليست دلالة قائمة على مجرد التحدي للمخالفين بالمعارضة ومعنى هذا أن الأصل في دلالة القرآن على ثبوت صدق النبي أنه بلغ الغاية في الكمال والنهاية في البيان والفصاحة، وخرج بذلك عن مقدور الجن والإنس، وهذا القدر ثابت للقرآن منذ نزوله، وهو متحقق فيه سواء وقع التحدي به أو لم يقع، وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيمية: والقرآن إنما تحداهم لما قالوا: إنه افتراه، ولم يتحداهم به ابتداءً. وهذا يعني أن المعنى المحوري في دلالة القرآن على صدق النبوة ابتدائية داخلة في حقيقته ومضمونه وأن عجز الناس بعد تحديهم ليس إلا لإظهار دلالة القرآن على صدق النبوة وهذا الدليل أعني الإعجاز بالقرآن هو أصل الأدلة التي تقوم عليها نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والأساس الذي تعتمد عليه والبرهان الذي تستند إليه وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في قوله ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة دلالة القرآن الكريم على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقوم على أصلين أساسيين الأصل الأول استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مصدر القرآن والدلائل العقلية والتاريخية والحالية الدالة على هذا الأصل متعددة ومنها الدلالة الأولى أن القرآن تضمن أمورا لا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها من عند نفسه ففي القرآن جانب كبير من المعاني النقلية البحتة التي لا مجال فيها للذكاء ولا للاستنباط ولا سبيل إلى العلم بها لمن غاب عنها بالتعلّم فقد جاء في القرآن عن الأمم السابقة بتفاصيل متعددة وكذلك جاء فيه أخبار عن الوقائع التي وقعت في زمنه بما لم يشهد ولم يخبره به أحد كذلك الأخبار عن الأمور المستقبلية وكل ذلك يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بلغة جازمة ولفظ صريح فانظر كما يقول محمد راز إلى عجيب شأن النبوآت القرآنية كيف تقتحم حجب المستقبل قريبا وبعيدا وتتحكم في طبيعة الحوادث توقيتا وتأييدا وكيف يكون الدهر مصدقا لها فيما قل وكثر وفيما قرب وبعد بل انظر إلى جملة ما في القرآن من النواحي الإخبارية كيف يتناول بها محمد صلى الله عليه وسلم ما وراء حسه وعقله من أنباء ما كان وما سيكون وما هو كائن وكيف أنه كلما حدثنا فيها عن الماضي، صدقته شواهد التاريخ، وكلما حدثنا عن المستقبل، صدقته الليالي والأيام، وكلما حدثنا عن الله وملائكته وشؤون غيبه، صدقته الأنبياء والكتب. الدلالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولم يكن معروفاً بكثرة الأسفار والترحال والعلاقات مع الثقافات المختلفة، ومع ذلك، فقد أتى في القرآن بعلوم ومعارف لا يمكن أن تكون متناسبة مع حاله المعرفي وزيادة في تجلية دلالة هذه المعاني على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعمقها فإنه يقال إن المصادر الأرضية التي يمكن أن ينقل منها النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به في القرآن لا تخلو من ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع بنفسه على تراث تلك الأمم ونقل عنها مباشرة وهذا قول غير صحيح البتة فإن الثقافات التي يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنها كتبت بلغات مختلفة وهي متناثرة في بلدان متباعدة فلو كانت دعواهم صحيحة لكان يجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعرف القراءة والكتابة وكان يجب أن يكون عارفا بلغات متعددة ويعرف القراءه في اثار الامم وبقاياها وكتاباتهم على الالواح والاحجار وكان يجب ان يكون لديه مخزن كبير يحوي كتبا واثار وبقايا وكان يجب ان يكون صاحب اسفار طويله وكان يجب ان يكون ذلك كله خافيا على كفار قريش حتى لا يتعرفوا على مصادره التي ياخذ منها ولكن كل ذلك يتناقض مع ما هو ثابت بالقطع من حال النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لم يكن يعرف الكتابة والقراءة ولم يمارس التعلم في صغره ثم إنه لو كان يعرف الكتابة والقراءة فإن معرفة اللغة العربية لا تكفي للاطلاع على تراث الأمم السابقة وإنما لابد من معرفة عدد من اللغات وهذا الأمر أشد مناقضة لحقيقة ما كان عليه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف بكثره الاسفار ولم يخرج من بلده مكه الا مرتين احداهما وهو صغير والثانيه كانت قصيره جدا ولا يمكن فيها تحصيل العلوم التي حواها القران مع وجود حاجز اللغه ويستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على الكتاب المقدس فإن أول ترجمة عربية للكتاب المقدس ظهرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقرن من الزمان تقريبا ومن المعلوم أن الكتاب المقدس لم يكن متداولا بين الناس ولم يكن يطلع عليه إلا أفراد من القسس ولم يتح لعوام النصارى إلا بعد عصر الطباعة في القرن السادس عشر الميلادي وما أجمل ما قاله عبد الرحمن بدوي في تعليقه على من يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن الحضارات السابقة، لكي نفترض صحة هذا الزعم فلا بد أن محمدًا كان يعرف العبرية والسريانية واليونانية، ولا بد أنه كان لديه مكتبة عظيمة اشتملت على كل الأدب التلمودي والأناجيل المسيحية، ومختلف كتب الصلوات، وقرارات المجامع الكنسية، وكذلك بعض أعمال الآباء اليونان، وكتب مختلف الكنائس والملل والنحل المسيحية، هل يمكن أن يعقل هذا الكلام الشاذ لهؤلاء الكتاب، وهو كلام لا برهان عليه؟ إن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ظهور رسالته وبعدها، معروفة للجميع على الأقل في مظاهرها الخارجية، ولا أحد قديما أو حديثا يمكن أن يؤكد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعرف غير العربية إذا كيف يمكن أن يستفيد من هذه المصادر كما يدعون؟ الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على تلك الحضارات بنفسه وإنما كان هناك من يعلمه وينقل له أخبارها ولكن هذا القول غير صحيح أيضا وكل من ادعاه لم يستطع أن يقيم عليه برهانا صادقا والتاريخ مفتوح أمام الناقدين فليقدموا لنا دليلهم الصادقة إن كانوا صادقين إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه جالس العلماء في الأديان وفي التاريخ الإنساني في حياته ولم يعرف أنه جالس أهل المعرفة في هذا الشأن وتعلم منهم وأكثر الأمثلة التي يعتمدون عليها في إثبات هذه الدعوة ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من أنه رأى بحيرة الراهبة في الشام ولكن الاعتماد على هذه الحادثة في غاية التهافت فهي أولا حادثة مشكوك في صحتها وقد ذهب عدد من العلماء إلى تضعيف إسنادها وعلى القول بصحتها فإن ذلك لا يدل على صحة دعواهم لأن القصة ليس فيها أن بحيرة علم النبي شيئا وإنما غاية ما فيها أنه أعلن عن نبوته ثم إن اللقاء لم يكن سرا بل كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم معه ثم إن اللقاء كان قصيرا جدا فكيف يمكن أن يتعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل تلك الأخبار والعقائد الاحتمال الثالث أن الأخبار التي تضمنها القرآن كانت منتشرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نقلها من محيطه ولكن هذا الإدعاء غير صحيح لأن المعروف من حال العرب أنهم ليسوا أصحاب علوم وليس لديهم اهتمام بالتعلم والبحث والتنقيب وخاصة العلوم الدقيقة المتعلقة بتاريخ الأمم وتراثهم وآثارهم ثم إنها لو كانت منتشرة عندهم فلماذا لم يقدموا الدليل الذي يثبت ذلك سواء كان من الكتب والصحف أو من الرجال والنقلة فإنهم في معارضتهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اقتصروا على مجرد الادعاء بأن ما جاء به من أساطير الأولين ولكنهم لم يقدموا دليلا على ذلك ولو كان لديهم ما يمكن به إثبات صحة هذه الدعوة لبادروا إلى إظهاره وأبرازه مما يدل على أنهم لم يكونوا يملكون دليلا على قولهم وإنما هي دعوة مجردة أنهم اضطربوا في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم فتارة يقولون كذاب وتارة يقولون مجنون وتارة يقولون ساحر وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون كاهن، وتارة يقولون علمه معلم من البشر، وتارة يقولون نقله من أساطير الأولين، وهذا الاضطراب دليل على أنهم لا يملكون حجة بينة واضحة، وإنما هي ادعاءات مجردة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم بالإسراء والمعراج، وهما من الأمور التي قيل إنهما منقولان من الأمم السابقة، لم يدعي أحد منهم أنه نقل ذلك عن أمة من الأمم، ولو كان ذلك معلوماً عن أمة من الأمم، لبادروا إلى إظهاره واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسرقة والنقل، وقد أقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على شيء من التراث السابق عليه، ولم يتلقى ما جاء به عن غيره من البشر عدد من غير المسلمين، يقول هنري دي كاستري أحد المستشرقين، ثبت أن محمد لم يقرأ كتاباً مقدساً، ولم يسترشد في دينه بمذهب متقدم عليه، ويقول المستشرق الإنجليزي وليام لاينتر، بقدر ما أعرف من ديني اليهود والنصارى، أقول إن ما علمه محمد ليس اقتباساً، بل قد أوحى إليه ربه، ولا شك في ذلك، فإذا بطلت هذه الاحتمالات ولم يبق إلا أن هناك من علم النبي صلى الله عليه وسلم من غير المخلوقين، وأطلاه على قصة الخلق وقصص الأمم السابقة وأوحى إليه تلك العقائد والتشريعات وهو الله العليم الخبير الدلالة الثالثة على الأصل الأول وهو استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مصدر القرآن أن القرآن تظهر فيه مشاهد كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجرد متلق للقرآن ومبلغ له عن غيره وأنه صلى الله عليه وسلم ليس له فيه إلا الوعي الحافظ ثم النقل والتبليغ ثم البيان والتفسير ثم التطبيق والتنفيذ فالقرآن يصفه بأنه مجرد مبلغ كما في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يونس 15 فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا في دعواه، لنسب القرآن إلى نفسه، فهو ذلك الكلام البليغ الفصيح المبهر، والذي نعرفه من عادة الناس أنهم يحرصون على الفخر ونسبة الأمور النبيلة العالية إليهم أما أن أحدا ينسب إلى غيره أنفس آثار عقله وأغلى ما تجود به قريحته فهذا ما لم يلده الدهر بعد والقرآن يصور للناس بأن الوحي ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل فجبريل هو الواسطة بين الرسول وبين الله في الوحي فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا مخادعا وحاشاه فلماذا يجعل بينه وبين الله واسطة؟ ولماذا لم يدعي أنه يتلقى القرآن مباشرة من الله؟ ولماذا لم يدعي أنه يخاطب الله من غير توسط أحد؟ أليست هذه الأحوال أعلى في المنزلة والمكانة لو كان يبحث عنها حقا؟ ومن يتأمل آيات القرآن يجد أنه يصور النبي عليه الصلاة والسلام عبدا ضعيفا بين يدي الله لا يملك لنفسه دفعا ولا ضرا ولا يستطيع أن يغير من الأمر شيئا وأنه يستغفر الله ويستهديه في كل أحواله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يونس 15 فالقرآن الكريم يتكرر فيه التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام بشر مثل سائر البشر ليس عليه إلا البلاغ ولا يملك شيئا من الخزائن ولا يزعم لنفسه ملكية تغير صفة الإنسانية كما في قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون". الأعراف 188 وفي قوله تعالى: "قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير" أفلا تتفكرون الأنعام خمسون والتصدير في الآيات السابقة بعبارة قل متضمن لمغزى لطيف يفهمه العاقل اللبيب وهو توجيه الخطاب للرسول وتعليمه ما ينبغي أن يقول فهو مجرد مبلغ لما يوحى إليه ولذلك تكررت عبارة قل في القرآن أكثر من ثلاثمائة مرة ليكون القارئ على ذكر بأن محمد عليه السلام لا دخل له في الوحي فلا يصوغه بلفظه ولا يلقيه بكلامه وإنما يلقى إليه الخطاب فهو مخاطب لا متكلم وحاك لما سمعه لا معبر عن شيء يجول في نفسه والقرآن يصور النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعلم الغيب ولا يدري عن المستقبل ويظهر فيه عدم علم النبي بما سيأتي في المستقبل وبما سيحصل له في ذاته كما في قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمنون الأعراف 188 وهذه شواهد ظاهرة على أن القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان من عنده لماذا يظهر خلوه من العلم أتراه لو كان يتحام الكذب حين يتحاماه دهاء أو سياسة أو خشية أن يكشف الغيب قريبا أو بعيدا عن خلاف ما يقول فما الذي كان يمنعه أن يتقول ما يشاء في شأن ما بعد الموت وهو لا يخشى من يراجعه فيه ولا يهاب حكم التاريخ عليه لا جرم ان الذي منعه من ذلك انه يعلم انه مرسل من عند الله وانه سيسال عن كل افعاله فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين الاعراف سته ولم يكتفي القران بذلك بل انه يوجه العتاب الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله عفا الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين التوبة 43 بل إن القرآن يوجه إليه العتاب الشديد ولمن معه من الصحابة الذين أشاروا عليه بأن يأخذ الفدية من أسرى بدر فوجه إليه القرآن خطابا منذرا ومتوعدا وحين انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بكبراء قريش عن بعض ضعفاء المسلمين جاء إليه العتاب في القرآن كما في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى عبس من واحد إلى ثلاثة وأشد من هذا أن القرآن يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإنذار والتهديد كما في قوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الإسراء 75 ومن خلال هذه الشواهد المتعددة يظهر بجلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من القرآن شيء وأنه مجرد مخلوق ضعيف بين يدي ربه ومولاه يبلغ عنه ما يوحيه إليه إلى الناس الدلالة الرابعة على الأصل الأول وهو استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مصدر القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين ينزل عليه الوحي في أول أمره يتلقفه متعجلا فيحرك به لسانه وشفتيه طلبا لحفظه وخشية من ضياعه من صدره ولم يكن ذلك معروفا من عادته في تحضير كلامه العادي لا قبل النبوة ولا بعدها ولا كان ذلك من عادة العرب فلو كان القرآن منسجما مع معين نفسه لجرى على سنة كلامه وكلام العرب ولكان له من الروية والأنات الصامتة ما يكفل له حاجته من إنضاج الرأي وتمحيص فكره ثم إنه جاءه الأمر صريحا في القرآن بعدم فعل ذلك وأبقي كما هو في القرآن من غير تغيير أو إخفاء الدلالة الخامسة على الأصل الأول وهو استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مصدر القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر به أحوال عظيمة وأحداث كبيرة تهد كواهل الرجال وتؤثر في نفوسهم وأمزجتهم ومع ذلك كله لم يظهر من ذلك شيء في القرآن فقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بموت زوجته وعمه الذي كان يحميه من أعدائه في عام واحد وكلنا يعلم كم كان حزنه في ذلك العام وكذلك مات كثير من أبنائه وأقاربه وأصحابه بين يدي وحزن عليهم حزنًا شديدًا، ولا نجد في القرآن أي صدى لهذه الأحداث وأبلغ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتهم في عرضه ونشر المنافقون واليهود الخبر في الآفاق وهذا الاتهام من أعظم ما يمكن أن يصاب به الإنسان العاقل ومن أشد ما يمكن أن يبتلى به الرجال الكرماء ومع ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم شهرًا لا يدري ما الحقيقة ولم ينزل عليه الوحي فيكشفها له فماذا الذي لا يدرك أن ذاك الشهر الذي تصرم على تلك الحادثة كان أثقل عليه من سنين طويلة بعد أن خاض المنافقون في عرضه الشريف خوضا باطلا فما بال النبي صلى الله عليه وسلم الذي خيم عليه الشك والقلق يظل شهرا كاملا صامتا ينتظر واجما يتربص حتى نزلت عليه آيات من الوحي تبر أم المؤمنين وما باله لا يسير إلى التدخل في أمر السماء فيرتدي مسوح الرهبان ويطلق البخور ويأتي بكلام يبرئ فيه زوجته فهذه الدلالات وغيرها تدل دلالة قاطعة على أن القرآن لا يمكن أن يكون مصدره من عند النبي صلى الله عليه وسلم دلالة القرآن الكريم على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الثاني ثبوت عجز الجن والإنس عن الإتيان بمثل القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى الناس بالقرآن باعتباره دليلاً من عند الله تعالى على صدق نبوته ولم يكتف بذلك وإنما أعلن التحدي لكل من هو مكذب له بأن يعارض القرآن أو أن يأتي بمثله وكرر التحدي على ذلك في مواطن عديدة في القرآن وفي أزمنة مختلفة من نزوله وهذا التحدي من أعظم ما يكشف عن الدلالات العقلية الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وقد تفنن علماء الاسلام في الكشف عن المضامين العقلية التي يدل عليها التحدي بالقرآن وتوسعوا في توضيح مكوناته الاستدلالية بأساليب متعددة وأثبتوا أن التحدي قد بلغ كل العرب وأنهم مع ذلك عجزوا عن معارضته مع كثرة عددهم وطول الزمن الذي أتيح لهم وقوة فصاحتهم وفي بيان شيء من الدلالات التي تضمنها التحدي بالقرآن يقول الخطابي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى العرب قاطبة بأن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا دونه وقد بقي صلى الله عليه وسلم يطالبهم به مدة عشرين سنة مظهرا لهم النكير زاريا على أديانهم مسفها آراءهم وأحلامهم حتى نبذوه ونصبوه الحرب فهلكت فيه النفوس وأريقت المهج وقطعت الأرحام وذهبت الأموال ولو كان ذلك في وسعهم وتحت اقدارهم لم يتكلفوا هذه الامور الخطيره ولم يركبوا تلك الفواقر المبيره ولم يكونوا تركوا السهل الدمث من القول الى الحزن الوعر من الفعل وهذا ما لا يفعله عاقل ولا يختاره ذو لب وقد كان قومه قريش خاصه موصوفين برزانه الاحلام ووفاره العقول والالباب وقد كان فيهم الخطباء المساقع والشعراء المفلقون وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بالجدل واللدد فقال سبحانه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وقال سبحانه وتنذر به قوما لدا"، فكيف كان يجوز على قول العرب ومجرى العادة مع وقوع الحاجة ولزوم الضرورة أن يغفلوه ولا يهتبلوا الفرصة فيه وأن يضربوا صفحا ولا يحوز الفلح والظفر فيه لولا عدم القدرة عليه والعجز المانع منه ومعلوم أن رجلا عاقلا لو عطش عطشا شديدا خاف منه الهلاك على نفسه وبحضرته ماء معروض للشرب فلم يشربه حتى هلك عطشا لحكمنا أنه عاجز عن شربه غير قادر عليه وهذا بين واضح لا يشكل على عاقل وأما الجرجاني فإنه يتوسع في الحديث عن عجز العرب ودلالته العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فكيف يجوز أن يظهر في صميم العرب وفي مثل قريش ذوي الأنفس الأبية والهمم العلية والأنفة والحمية من يدعي النبوة ويخبر أنه مبعوث من الله تعالى إلى الخلق كافة وأنه بشير بالجنة ونذير بالنار وأنه قد نسخ به كل شريعة تقدمت ودينا دان به الناس شرقا وغربا وأنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده إلى سائر ما صدع به صلى الله عليه وسلم ثم يقول وحجتي أن الله تعالى قد أنزل علي كتابا عربيا مبينا تعرفون ألفاظه وتفهمون معانيه إلا أنكم لا تقدرون على أن تأتوا بمثله ولا بعشر سور منه ولا بسورة واحدة ولو جهدتم جهدكم واجتمع معكم الإنس والجن ثم لا تدعوهم نفوسهم إلى أن يعارضوه ويبينوا سرفه في دعواه مع إمكان ذلك ومع أنهم لم يسمعوا إلا ما عندهم مثله أو قريبا منه هذا وقد بلغ بهم الغيظ من مقالاته ومن الذي ادعاه حدا تركوا معه أحلامهم الراجحة وخرجوا له عن طاعة عقولهم الفاضلة حتى واجهوه بكل قبيح ولقوه بكل أذى ومكروه ووقفوا له بكل طريق وكادوه وكل من تبعه بضروب المكايدة وأردوهم بأنواع الشر وهل سمع قط بذي عقل استطاع أن يخرس خصما له قد اشتط في دعواه بكلمة يجيبه بها فترك ذلك إلى أمور يسفه فيها وينسب معها إلى ضيق الذرع والعجز وإلى أنه مغلوب؟ وقد أوعزته الحيلة وعز عليه المخلص أم هل عُرف في مجرى العادات وفي دواعي النفوس ومبنى الطبائع أن يدع الرجل ذلوب بحجته على خصمه فلا يذكرها ولا يفصح بها ولا يجلي عن وجهها ولا يريه الغلط فيما قال والكذب فيما ادعى ولا يدعي أن ذلك عنده وأنه مستطيع له بل يجعل أول جوابه له ومعارضته إياه بالتسرع إليه والسفه عليه والإقدام على قطع رحمه وعلى الإفراط في أذاه أم هل يجوز أن يخرج خارج من الناس على قوم لهم رياسة ولهم دين فيؤلب عليهم الناس ويدبر في إخراجهم من ديارهم وأموالهم وفي قتل سناضيدهم وكبارهم وسبي ذراريهم وأولادهم وعدته التي يجد بها السبيل إلى تألف من يتألفه ودعاء من يدعوه دعوى له إذا هي أبطلت بطل أمره كله، وانتقد عليه تدبيره، ثم لا يعرض له في تلك الدعوة، ولا يشتغل بإبطالها مع إمكان ذلك، ومع أنه ليس بمتعذر ولا ممتنع، هل مثل هذا إلا مثل رجل عرض له خصم من حيث لم يحتسبه، فادعى عليه دعوة، إن هي سمعت كان منها على خطر في ماله ونفسه، فأحضر بينة على دعواه تلك، وعند هذا ما يبطل تلك البينة أو يعارضها، وما يحول على الجملة بينه وبين تنفيذ دعواه فيدع إظهار ذلك والاحتجاج به ويضرب عنه جملة ويدعه وما يريد من إحكام أمره وإتمامه ثم يصير الحال بينهما إلى المحاربة وإلى الاخطار بالمهج والنفوس فيتطاوله الحرب، ويقتل فيها أولاده وأعزته، وينهك عشيرته، وتغنم أمواله، ولا يقع له في أثناء تلك الحال أن يرجع إلى القاضي لخصمه، ولا إلى القوم الذين سمعوا منه، وتصوروه بصورة المحق، فيقول لقد كانت عندي حين ما الدعاء، بينة على فساد دعواه، وعلى كذب شهوده، وقد تركتها تهاونا بأمره، أو أنسيتها، أو منع مانع دون عرضها وها هي هذه قد جئتكم بها فانظروا فيها لتعلموا أنكم قد غررتم ومعلوم بالضرورة أن هذا الرجل لو كان من المجانين لما صح أن يفعل ذلك فكيف بقوم هم أرجح أهل زمانهم عقولا وأكملهم معرفة وأجزلهم رأيا وأثقبهم بصيرة؟ فهذه التوضيحات كافية في الكشف عن المضامين العقلية التي اشتملت عليها آيات التحدي بالقرآن في الدلالة على صدق النبي عليه السلام وهي مع ذلك تدل على أن دلالة هذا النوع من الأدلة ليست قائمة على مجرد عدم الإتيان بمثل القرآن فقط وإنما تدل على أنها قائمة على إثبات العجز عن ذلك فنحن لا نقول إن القرآن كلام الله لأنه لم يأتي أحد بمثله وإنما نقول إنه كلام الله لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولأن كل المعارضين عجزوا عن فعل ذلك فعدم الإتيان بمثل الشيء له أسباب منها عدم القصد إلى ذلك ومنها الانشغال عن فعل ذلك بما هو أهم ومنها العجز عن فعل ذلك مع القصد والحرص عليه وتلك التوضيحات تثبت بأن عدم الإتيان بمثل القرآن راجع إلى العجز مع القصد والحرص الشديد ونحن لا ننكر أن هناك كتباً كثيرة لم يأتي أحد بمثلها ولكن ذلك لا يدل على أنها كلام الله وأنها معجزة لأننا لم نقم دليلنا على مجرد عدم الإتيان بالمثل وإنما أقمنا دليلنا على ثبوت التحدي وكثرة التقريع به وحرص من وجه التحدي إليهم وبذلهم كل سبيل إلى ذلك ثم ثبوت عجزهم فالدلالة التي نعتمد عليها دلالة مركبة وليست دلالة مفردة ونحن نطرد دليلنا ونقول لو وجد كتاب حصل له مثل ما حصل للقرآن فادعى صاحبه أنه منزل عليه من عند الله ثم تحدى به العالمين على الاتيان بمثله وعجزوا عن فعل ذلك لقلنا إن ذلك دليل على أنه صادق في دعواه ولكن ذلك لم يحصل في الوجود ولن يحصل وليس المراد بالمثلية في التحدي بالقرآن أن يؤتى بكلام مطابق للقرآن في ألفاظه وتراكيبه ومبانيه وترتيب كلماته فإن العجز عن ذلك ليس خاصا بالقرآن بل كل الكتب لا يمكن أن يؤتى بصورة مطابقة لها في كل ألفاظها وتراكيبها بل لو وجد ذلك لكان الكتاب نسخة من غيره وإنما المراد بالمثلية المساواة للقرآن في الفصاحة والبلاغة وقوة البيان ودقة الإحكام وعلو المضامين بأي لفظ عربي آخر أو المجيء بما هو أعلى منه في تلك الأمور ويوضح الجرجاني معنى التحدي بالقرآن فيذكر أن التحدي بالقرآن كان إلى أن يجيبوه في أي معنى شاء من المعاني بنظم يبلغ نظم القرآن في الشرف أو يقرب منه وعجز العرب الذين تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن عن يعني الاتيان بمثل القرآن دليل كاف على إثبات عجز من عداهم من الأمم لأنه إذا عجز أهل الاختصاص عن شيء ما ثبت عجز غيرهم من باب أولى وهذه قاعدة مضطردة في كل المجالات فإن أي مجال عجز أهل الاختصاص فيه عن شيء ما فذلك دليل على عجز غيرهم من باب أولى وثبوت عجز العرب، والناس لهم بالتبع دليل على أن القرآن خارج عن السنن المعهودة في الكلام، فالسنن الكونية جارية على أن الناس كلهم لا يمكنهم أن يطرد عجزهم عن معارضة كلام من جنس كلامهم إلا أن يكون خارجا عن مقدورهم، فالحجة إذن ليست منحصرة في عجز العرب فقط، وإنما هي قائمة على أن ذلك العجز دليل على خروج القرآن عن معهود الناس في كلامهم، وخرقه للسنن الكونيه التي تحكم مسالك الكلام عندهم ولو ان رجلا جاء الى قومه وهم معروفون بالفصاحه والبلاغه والاشتغال بذلك والتفاخر به والتكثر بانشاء الفاخر منه واتى بكلام خارج عن معهودهم في بلاغته وبيانه وادعى انه من عند الله وتحدهم على المجيء بمثله ووبخهم وقرعهم وحاربهم فعجزوا عن الاتيان بمثله لكان ذلك دليلا على أن ما جاء به من الكلام خارج عن السنن المعهودة المتعلقة بكلامهم، وأن ذلك كلام الله، ولكن ذلك لم يقع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. خصائص أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم آخر النبوات وخاتمتها، اتصفت الأدلة الدالة على صدقها بصفات تجعلها متميزة عن غيرها، وظاهرة لكل من نظر فيها ممن تأخر عنها في الزمن، وقد أجمل ابن القيم القول في خصائص أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فقال الآيات والبراهين التي دلت على صحة نبوته وصدقه أضعاف أضعاف آيات من قبله من الرسل، فليس لنبي من الأنبياء آية توجب الإيمان به، إلا ولمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو ما هو في الدلالة مثلها وإن لم يكن من جنسها فآيات نبوته أعظم وأكبر وأبهر وأدل والعلم بنقلها قطعي لقرب العهد وكثرة النقلة واختلاف أمصارهم وأعصارهم واستحالة تواطؤهم على الكذب فالعلم بآيات نبوته كالعلم بنفس وجوده وظهوره وبلده بحيث لا تمكن المكابرة في ذلك والمكابرة في غاية الوقاحة والبهت كالمكابرة في وجود ما يشاهده الناس ولم يشاهده هو من البلاد والأقاليم والجبال والأنهار ويمكن أن نحدد أهم خصائص أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلي الخصيصة الأولى الكثرة فدلائل نبوته صلى الله عليه وسلم تفوق من حيث الكثرة جميع دلائل النبوات السابقة عليه فقد بلغت العشرات بل المئات وقد ذكر عدد من العلماء أنها بلغت نحو من ألف دليل وهذه الكثرة لم تكن موجودة في النبوات السابقة فإن من سبق من الأنبياء لم يكن له من الدلائل عدد كثير وكان أكثرهم موسى عليه السلام وبلغت دلائل نبوته تسع آيات كما أخبرنا الله عنها في القرآن يقول القرطبي إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أتى من المعجزات وجمع من الآيات ما لم يجمع أحد من الأنبياء قبله ولم يعط أحد مثله فكان لذلك أوضحهم دلالة وأوسعهم رسالة الخصيصة الثانية التنوع فدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام لم تكن في مجال واحد وإنما كانت في مجالات متعددة فبعضها متعلق بالآفاق والأفلاك السماوية وبعضها متعلق بالحوادث الأرضية وبعضها حسي وبعضها معنوي وبعضها وقع وانتهى وبعضها ما زال باقيا ونتيجة لسعة تنوعها تفنن علماء الإسلام في تقسيمها وتنويعها وسلكوا في ذلك مسالك متنوعة الخصيصة الثالثة الحفظ فمع كثرة دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وتنوعها فقد حفظت لنا ونقلت الينا بطرق ثابته وصحيحه وهي متفاوته في درجات الحفظ والنقل فبعضها نقل الينا بالتواتر القطعي كما هو الحال في القران الكريم وهو اعظم برهان على نبوته عليه السلام وبعضها نقل الينا بطرق صحيحه ثابته لم تبلغ حد التواتر ونحن لا ننكر ان بعض ما نقل من دلائل نبوه النبي عليه الصلاه والسلام غير صحيح ولم يثبت بسند قوي ولكن علماء الإسلام بيّنوا ذلك وكشفوا عن حاله الخصيصة الرابعة الظهور والضخامة فدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ظاهرة جلية فهي من حيث حقيقتها لا تخفى على المطالع لها بأدنى نظر ولا يحتاج إلى عناء وتفكر فانشقاق القمر وتفجر الماء من بين الأصابع وتكثير الطعام وغير ذلك آيات ظاهرة جلية تدرك بالنظر المباشر لكونها أحداثا ضخمة واضحة في خرم السنن الكونية البينة المعتادة